0: وسط الانهيار الاقتصادي والمعيشي في لبنان المستمر منذ عامين الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 تفاقمت أزمة المحروقات إحدى أبرز المشاكل والأزمات تأثيراً على قطاعات حيوية عدة من مستشفيات وأفران ومصانع أدوية وقطاع الاتصالات وغلاء المواد الغذائية وذلك بسبب تراجع مؤسسة كهرباء لبنان التدريجي منذ أشهر على توفير التغذية الكهربائية ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً مقابل ارتفاع حاجة المولدات الخاصة لمادة المازوت المفقودة من الأسواق فلم تعد هي الاخرى قادره على تامين تغطيه ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها الى التقنين ايضا، فغرق لبنان بالعتمه وتاثرت كل القطاعات الحيويه والمرافق العامه والمؤسسات الخاصه. معنا في هذه الحلقه المدير العام السابق للاستثمار في وزاره الطاقه اللبنانيه غسان بايدون الذي شكك بالقدره على تحديد نسبه حاجه السوق اللبناني الى المحروقات.
1: استهلاك المحروقات اليوم بلبنان غير مستقر وغير اكيد لعدة اسباب لا سيما اوضاع السوق مقلوبه راسا على عقب بسبب التخزين وارتفاع الاسعار وتراجع استهلاك المواطنين للبنزين كمان نتيجه التأنين اللي عم تعتمدوا المولدات والمؤسسات اللي بتستخدمه خلينا نقول على الأقل بسبب ترشيد الاستهلاك بظل هالأزمة واللي رح يصير كمان عادي ويأخذ مداه بسلوك المواطن من جهة وسلوك المؤسسات الأخرى اللي بتستخدم المحروقات على اختلاف
0: أزمة المحروقات تفاقمت أكثر مع إعلان مصرف لبنان المركزي في الثاني عشر من آب نيته فتح الاعتمادات اللازمة لشراء المحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع جنوني بأسعارها الأمر الذي أثار هلعاً بين اللبنانيين الذين تهافتوا على محطات الوقود وانتظروا لساعات من دون الحصول غالباً على مادتي البنزين والمازوت التي فقدت من السوق بسبب تخزين شركات المحروقات ومحطات الوقود وحتى رجال أعمال لهذه المادة بغية توفيرها على السعر الجديد كما تخزين السوق السوداء للتهريب إلى خارج لبنان قرار المصرف المركزي عاد وتراجع عنه بعد التوصل إلى حل مؤقت حتى نهاية شهر أيلول باحتساب المحروقات على سعر الثمانية ألاف ليرة لبنانية للدولار بدلاً من الثلاثة ألاف وتسعمائة ليرة لبنانية المعمول أصلاً بها والعشرين ألفاً سعر السوق السوداء حالياً وسط هذا الوضع الكارثي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في التاسع والعشرين من شهر آب في خطاب متلفز لمناسبة انتهاء إحياء ذكرى عاشوراء أن إيران ستمد لبنان بالمحروقات وسط الحصار الأمريكي على لبنان بحسب تعبيره قائلاً إن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمزود أنجزت كل الترتيبات حملت بالأطنان المطلوبة وستبحر خلال ساعات إلى لبنان وحذر نصر الله الإسرائيليين والأمريكيين التعرض لها بالقول إن السفينة ومنذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضاً لبنانية مع العلم أن السفينة الإيرانية الثالثة بدأ التحضير لها بحسب ما أعلن الأمين العام لحزب الله ذلك في خطابه الثالث خلال عشرة أيام وهنا تجدر الاشاره الى ان القانون الدولي المكرس بمواثيق الامم المتحده واضح لجهه عدم اعتبار اي باخره امتدادا لارض او اقليم وتجدر الاشاره الى ان مستشار المرشد الايراني للشؤون الدوليه علي ولايتي بحسب ما افادت وكاله تسنيم المحليه اعلن أنه سيتم التعامل مع أي تحرك من قبل إسرائيل ضد سفينة الوقود المتجهة إلى لبنان بطريقة غير مسبوقة من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل معتبراً أن تهديدات إسرائيل بوقف سفينة الوقود أمر مؤسف، مشدداً على أن تزويد بلاده للبنان بالوقود خطوة إيجابية رئيس منظمة جستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان المحامي بول مرقص شرح لنا التداعيات القانونية لوصول السفينة الإيرانية إلى لبنان وسط العقوبات الأمريكية على إيران بينها منعها من تصدير نفطها
2: العقوبات على إيران تستند إلى نصين أساسيين صدرها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 الأول بموجب أمر تنفيذي صدر في اغسطس من ذلك العام وايضا في نوفمبر ايضا صدر ما يسمى الرزمه او الحزمه الجديده من العقوبات التي شملت السجاد العجمي والبنك المركزي الايراني وخدمات التامين والشحن والى ما هنالك وتحديدا مساله النفط ومن هنا كان استيراد النفط محظورا بمقتضى القانون الامريكي وابت عده دول ان تخرج هذه العقوبات مخافه ان تنزل بها اي عقوبات من هذا القبيل ما لم تستحصل على ما يسمى الويفر اي اجازه من قبل الاداره الامريكيه ب يعني اعطيها الحق بالاستمرار في استيراد النفط الايراني كما حصل مع بلدان عديده منها تركيا واليونان والهند وكوريا الجنوبية وغيرها الكثير من الدول حتى العراق استفاد من تمديدات كبيرة من هذه الويفر أو الإعفاءات التي سمحت له أن يعوض النقص الناتج عن الاعتماد على النفط الإيراني فيما سوى ذلك تكون العقوبات على من استورد هذه المواد من حيث الشحن والتفريغ والتحميل بالاسم يعني الكيان المعنوي إن كان شركة أو سواها أو الأفراد الذين تعاملوا في ذلك طبعا الدولة المعنية وهو في حالتنا الحاضرة هنا لبنان افتراضا تكون متاثره مؤ... بهذه العقوبات يعني مستوى المخاطر تجاهها يزداد عمليات فتح الاعتمادات المستندية والتحويل تصبح أكثر صعوبة إذا سارت الدولة باتجاه التعامل على هذا النحو الذي يخالف العقوبات الأمريكية
0: المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية نفى أن تكون الوزارة قد وصلها حتى تاريخ هذه الحلقة أي طلب إذن رسمي لدخول السفينة وتحديداً أن موقع تانكر تراكس المتخصص في تعقب ناقلات النفط أعلن الخميس الماضي أن الناقلة الأولى المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان قد غادرت فعلاً إيران فما هي إذن الإجراءات القانونية لدخولها لبنان؟
1: بالنسبه للاصول الاداريه المتبعه بالحالات العاديه لاستيراد المحروقات من قبل المنشات التابعه للمديريه العامه للنفط بوزاره الطاقه والمياه او للمستوردين يقتضي الحصول على اذن وعلم مسبقين والتنسيق بشان وصول الشحنات مع هذه المديريه والمنشات والتحضير لتفريغها في الخزانات المناسبه بعد استيفاء الاجراءات الخاصه بالنوعيه وغيرها وفق المستندات ذات العلاقه بالنسبة للبخرة المحملة بالمحروقات الإيرانية فهناك مبدئياً حاجة لعلم وإذن مسبقين ولكن هذه المرة بطريقة غير تقليدية وعلى مستوى وزير وحكومة تصريف الأعمال وإذا كان من إمكانية لهذا الإذن فيفترض أن يكون بموجب موافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الحكومة والجمهورية بناء على اقتراح وزير الطاقة أما المبررات التي يمكن لوزير الطاقة أن يبديها إذا تبنى المشروع وارتأى السير به فهي الظروف الاستثنائية الخانقة والخطيرة التي تمر بها البلاد بمختلف مرافقها الحيوي نعم هناك إمكانية لأن يبني الوزير طلبه على أساس طلب يريده من لبنانيين في معرض مبادرة للتخفيف من معاناة الشعب بأكمله والتي وصلت إلى حد فقدان أبسط سبل العيش والحياة لا بل إلى حد تعطيل المستشفيات والمرافق الصحية وتعريض المرضى لخطر الموت بسبب فقدان المحروقات اللازمة لتأمين الكهرباء لهذه المستشفيات وغيرها من المرافق وكذلك عرضت وصول المرضى وسيارات الإسعاف لنقلهم وتأمين الأكسجين لمن يحتاجه لصعوبات جمع ناهيكم عن الخبز والمياه وغيره من الحاجات المرتبطة بالمحروقات وأنتاج الكهرباء في ظل أزمة معيشية خانقة تهدد الأمن الصحي والاجتماعي ويمكن أن تدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها. كل هذه الظروف يمكن أن تشكل مبرراً لطلب يرفعه وزير الطاقة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
0: لم يوضح الأمين العام لحزب الله في خطابه الأول ما إذا كانت السفينة سترس في الموانئ اللبنانية لكنه لفت إلى أنه عندما تصل السفينة الإيرانية إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث حينها عن تفاصيل إلى أين وكيف ومتى والأليات العملية وما شابه في وقت رجحت بعض المصادر اللبنانية أن تقدر حمولة السفينة الأولى بمليوني لتر من المحروقات وأنها ستعبر قناة السويس مباشرة نحو المتوسط وليس عبر طريق آخر متحدثين عن أن السفينة قد ترسو في مرفأ بنياس السوري لعدم إحراج الدولة اللبنانية على أن طرق إدخالها براً سواء عبر الصهاريج أو غيرها من الطرق غير واضحة حتى الساعة تحديداً أن من سيستخدمها رجال أعمال لبنانيين يفضلون العبور بالآليات الشرعية وبالتالي هل بالإمكان الإفلات من العقوبات الأمريكية بهذه الطريقة؟
2: العبرة في إدخال المواد إلى لبنان سواء دخلت عبر البحر أو عبر البر وبالتالي فإن إنزالها في بلد آخر لا يخفف بالضرورة من هذه العقوبات إنما يمكن أن تكون هذه العقوبات مختلفة تبعاً لكيف كيف أدخلت ومن أجاز إدخالها وسواها من العناصر التي تحدد المسؤولية
0: وعليه تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية عن خيارات قد تكون أيضاً مخرجاً لوصول المحروقات الإيرانية إلى الأسواق اللبنانية مستعيناً بسوابق وإن اختلفت مع الأوضاع الحالية
1: الوضع أو المعلومات ضئيلة جداً وهناك تكتم شديد هل ستصل إلى الساحل اللبناني أو غيره؟ فهذا أمر صعب التأكد منه باستطاعتي أن أقول أن هذا التكتم يمكن أن ينطوي على عدة بدائل واحتمالات يمكن أن تأخذ التطورات الإقليمية والتي يمكن أن تتبدل بين ساعة وأخرى بعين الاعتبار فتعتمد سيناريو بديلاً عن سيناريو آخر على جدول السيناريوهات من تجارب الماضي أذكر أن باخرة رسد ذات يوم قرب شاطئ دبي لتفريغ الباطون اللازم لردم مساحة بمئات آلاف الأمتار المربعة في دبي نفسها وهذا الباطون كان يتم صناعته وتحضيره على ظهر الباخرة نفسه دعيني أتصور بالنهاية أن تتوقف الباخرة وتكون هذه الباخرة مجهزة أيضاً بخراطيم تسمح بتفريغ حمولتها في أسطول صهريج يكون بانتظارها على الأرض أو يمكن أن تصل هذه الصهريج إلى سطح الباخرة لتملأ ما يمكن أن تحمله من محروقات قلت أنه الموضوع يتعلق بحدث على مستوى عال من الأهمية والمحاذير والمخاطر والأرجح أن يكون تحرك بعض الدبلوماسية محاولة لسحب الذرائع من يد أي مسؤول ممكن أن يتجاوب لتسهيل تحقيق هذا الوعد بين هلالين
0: اما في المواقف العلنيه فقد اكدت طهران في الثالث والعشرين من شهر اب الجاري عبر المتحدث باسم الحكومه الايرانيه سعيد خطيب زاده انها على استعداد لشحن مزيد من الوقود الى لبنان اذا اقتضت الضروره واكد ان بلاده تبيع نفطها ومشتقاتها بناء على قراراتها واحتياجات اصدقائها. ياتي هذا وسط لا موقف لبناني رسمي من السفينة حتى تاريخ إعداد هذه الحلقة فالترقب سيد الموقف باستثناء كلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال خلال مقابلة تلفزيونية إنه لن نسمح لملف السفينة الإيرانية بأن يعرض لبنان للخطر وللعقوبات مضيفا إن أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده ولن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدول العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً بدوره اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أن هذه الخطوة ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية فرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وهاب المقرب من حزب الله قائلاً كلام الحريري قطع الطريق على تشكيل الحكومه وهل يريد سعد الاستمتاع بطوابير الذل لارضاء اسياده الامريكيين فكان الرد هذه المره من منسق الاعلام في تيار المستقبل الذي يتراسه الحريري عبد السلام موسى فغرد جوابا على سؤالك الحريري معني بكرامه اللبنانيين اما انتم فمعنيون بفتاوى المرشد الايراني رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع المعارض لحزب الله حمل بدوره رئيس الجمهوريه العماد ميشال عون مسؤوليه عما يمكن ان يلحق بالبلد بعد وصول السفن الايرانيه الى لبنان أما النائب عن مدينة بيروت فؤاد المخزومي غير الحليف مع الحريري فاعتبر أن دخول السفن الإيرانية الأراضي اللبنانية قرار خطير ستكون انعكاساته سلبية لجهة تأثر لبنان حتماً بالعقوبات المفروضة على إيران منذ العام 2018 والتي ستفرض على لبنان حصاراً اقتصادياً جديداً من نوعه يقيد حركة البلد المصرفية لجهة تعامل مصرف لبنان مع المصارف المراسية في أمريكا تحديداً في المقابل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الفعل المتأرجحة بين مؤيد ومعارض ومترقب فغرد البعض تحت هاشتاج شكراً إيران وهاشتاج سفينة الوعد الصادق فيما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تسيء للدولة اللبنانية وأن هذه المحروقات التي ستأتي من إيران هي أصلاً مهربة من لبنان إلى سوريا من قبل حزب الله ياتي هذا فيما اكدت الامم المتحده ان نقص الوقود في لبنان يعرض الاف العائلات للخطر ويهدد توفير الخدمات الصحيه والمياه الاساسيه فيما اعلنت الرئاسه اللبنانيه ان الولايات المتحده عبر سفيرتها في لبنان دوروثي شاي ابلغت الرئيس ميشيل عون بوضعها خطه لاستجرار كهرباء اردنيه عن طريق سوريا على ان يتم توليد الطاقه عبر الغاز المصري رغم أن العملية تحتاج إلى شهور عدة لكن الخبراء يؤكدون أن هذا الخيار سيستغرق أشهراً وتمويلاً وتفاوضاً مع السلطات السورية وهو أيضاً ملف خلافي بين الافرقاء اللبنانيين بينما وصول السفينة الإيرانية الأولى سيكون خلال الأيام العشرة المقبلة الأنظار لبنانية كانت أم خارجية كلها متجهه الى مصير هذه السفينه التي سترسم ملامح المرحله المقبله اقله بالنسبه الى لبنان بين فرض عقوبات امريكيه على المصارف اللبنانيه المراسله بالخارج والتصعيد على الصعد كافه منها العسكريه خصوصا في ظل حرب الناقلات بين ايران واسرائيل قباله خليج عمان وبين التسريع في البدء بفرض التسويات المرحليه للازمه اللبنانيه